0: Nazywam się Karolina Sulej, a to jest podcast Fundacji Kraina. Podcast o wymyślaniu lepszego świata. Agata Kozak, Małgosia Roguńska-Galińska. Udało mi się powiedzieć twoje podwójne nazwisko, bardzo się cieszę. Pozwalam sobie na taką familiarność, ponieważ jest to nieco rodzinny podcast. Podcast Fundacji Kraina i Fundacja Kraina w dwóch osobach. Tutaj się znajduje. cześć. 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 I zaprosiłam was tutaj, dziewczyny, ponieważ chciałam porozmawiać o tym, czym jest wspólnota, a wspólnie się nad tym w krainie zastanawiamy. Z różnych stron, bardzo często, praktycznie i teoretycznie, a w tym podcaście, w którym staramy się wymyśleć lepszy świat, no zdecydowanie fun fundamenty, czyli wspólnotowość jest do remanentu i do wymyślenia na nowo, więc co powiecie, co nam się do tej pory udało zauważyć i w ogóle kiedy te rozmyślania się zaczęły? Gdzie byście postawiły początek?
1: Myślę, że początek postawimy wtedy, kiedy się wszyscy spotkaliśmy. To znaczy podczas wspólnej naszej pracy w Centrum Pomocy Mokotów, gdzie wszystkie w trzy działałyśmy jako wolontariuszki i koordynatorki tego miejsca. To było miejsce, w którym udzielaliśmy pomocy humanitarnej uchodźczyniom z Ukrainy w momencie, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie. I tam właściwie działo się wszystko, na czym oparliśmy nasze kolejne działania. To znaczy zauważyliśmy, że w kryzysie bardzo szukamy ludzi wokół siebie, może bardziej niż, niż nie w kryzysowych sytuacjach. Zauważyliśmy, że ludzie jednoczą się wokół wspólnego celu, że potrzebują siebie nawzajem, że dają sobie wsparcie nawet w bardzo trudnych chwilach i w bardzo kryzysowych sytuacjach. I pomyślałyśmy, że niewiele jest takich miejsc, i niewiele jest w ogóle pretekstów w takim naszym codziennym życiu, poza gigantycznymi kryzysami, kiedy możemy się tak spotykać, kiedy możemy się poznawać i kiedy możemy się widzieć. Pomyślałyśmy, że chyba będzie nam tego bardzo brakować i na pewno będzie brakować również tego, tego setkom osób, które się zaangażowały w pracę tego, naszego punktu pomocowego. I tak powstała kraina na właśnie takim założeniu, że jesteśmy sobie wszyscy wzajemnie potrzebni. Tak i
0: że to powinno trwać, a nie powinno być tylko stanem wyjątkowym, prawda? który jednak wtedy e, panował, bo wydaje się, że to jest taka potrzeba tak oczywista, <grafię> że to, że jej nie zaspokajaliśmy. E, no Dla nas teraz już nie można tego odzobaczyć, jak się raz zobaczyło oczywistość tej potrzeby i nam się to chyba rzeczywiście wtedy przytrafiło, jak żeśmy się poznali i poznały e, wtedy. E, I Fundacja Kraina była wymyślana żeby jakoś zbliżyć do tego, jak to się robi, chyba. I jak my to teraz zrobimy? Jak my macamy ten problem, tego słonia? Jesteś panią prezes czy prezeską Agata, więc możesz tutaj zacząć opowieść o tym, <laughs> jako, jako osoba że tak powiem, no cóż, wzięłaś odpowiedzialność za ten projekt.
1: Wzięłam i jestem z tego bardzo powodu szczęśliwa, z tego wielkiego słonia. Przede wszystkim próbujemy go nazwać. To początek naszych rozważań. Próbujemy go nazwać, bo on jest trochę nienazwany. To znaczy tak, słoń, czyli ludzie, którzy żyją wokół nas i nasze sąsiedztwo. W ciągu kilku ostatnich lat zdarzyło się bardzo wiele rzeczy, których mam wrażenie, które sobie tak się przetoczyły przez nasze życia. Mam na myśli pandemię, mam na myśli wojnę, mam na myśli nie wiem, gigantyczną inflację, kryzys ubóstwa wielu osób i wszystkie te wydarzenia nie nie pozostało bez wpływu na nasze życie i na to, jak działa też nasze sąsiedztwo. Pojawiło się wokół nas sporo nowych osób. Wiele osób również zamknęło się gdzieś, nie wiem, w jakichś swoich bańkach ze strachu. Ze strachu przed chorobą, ze strachu przed innością, ze strachu przed nowością. I to ta nasza lokalna społeczność bardzo się zmienia i mamy wrażenie, że nie do końca... Wiemy w ogóle, jak ona teraz wygląda, więc ten słoń na początku musi właśnie zostać, powinien być nazwany i powinniśmy zidentyfikować sobie, kto w ogóle wokół nas mieszka, tak. z kim się widzimy codziennie na ulicy i właściwie gdzie mamy iść w pierwszej potrzebie, bo no naprawdę tego nie wiemy
0: i od tego no. zaczynamy. Tak, czyli trzeba się najpierw zastanowić... Komu właściwie będziemy tę wspólnotę tworzyć, tak, to można się stać jej częścią i może jak tego słuchacie, to się wam to wydaje oczywiste, ale zapewniam was, że wasze sąsiedztwo jest dużo ciekawsze, dużo bardziej niepoznane i skomplikowane niż wam się wydaje. Dość powiedzieć, że wydaje się, że Stary Mokotów, gdzie znajduje się kraina, to jest taka po prostu enklawa gentryfikacji hipsterstwa i obfitości wszelakiej w Warszawie, lecz nie, nawet w obrębie kilku ulic przelegających do Puławskiej, tam gdzie znajduje się nasza siedziba, jak zaczęliśmy szukać z kogo ta wspólnota może się składać, to okazało się, że jest wiele osób, których nie widzieliśmy na ulicy, nie się, prawda?
1: Na pewno nie widzimy wielu seniorów, wielu seniorek, nie widzimy osób ubogich, które nie korzystają z tych samych miejsc, z których my korzystamy. Właściwie myślę, że Również poza Mokotowym pozamykaliśmy się w swoich bańkach bardzo szczelnie i każdy ma swoją i żyjemy sobie tak równolegle, bo nie mamy, potrzeby mamy. Nie mamy miejsc, gdzie te bańki mogą się po prostu najzwyczajniej w świecie przeciąć. To znaczy, gdzie możemy w jednym miejscu obok siebie widzieć i osoby z, naszej, z naszego kręgu, ale również Migrantki, migrantów, osoby uboższe, starsze, osoby z różnych kultur, osoby w różnego rodzaju kryzysach. To są osoby, które mieszkają obok nas, ale nie zbyt często się widzimy.
0: Tak, bo to osoby często się wstydzą, boją, przemykają, no, czują, że te miejsca z kulturą albo nawet czasem z kawą są po prostu za drogie albo zbyt ładne, żeby mogli tam wejść. Czasem e, czują się po prostu niepotrzebni albo niezaproszeni. E, I wydaje mi się, że to e, od czego my zaczęliśmy, no to przede wszystkim e, wymyślić, co to znaczy, że jesteś otwartym, zapraszającym i gościnnym. Małgosiu, co to, co to by było w naszym przypadku krainowym, to być zapraszającym.
2: Myślę, że to jest w naszej koncepcji, to my staramy się zorganizować u nas rzeczy, staramy się mieć u nas jakieś wydarzenia, czy też mieć jakiś motyw, który przyciąga do nas ludzi i przyciąga ich wszystkich, mm -hmm. y Robimy warsztaty, robimy przeróżne spotkania, mamy także punkt wymiany rzeczy, najczęściej są to oczywiście ubrania, bo tego wszyscy mamy w nadmiarze. Punkt funkcjonuje w ten sposób, że każdy z nas może przynieść to właśnie, czego ma w nadmiarze, a czego już nie potrzebuje, a co jest jeszcze w dobrym stanie i ktoś inny może jeszcze z tego skorzystać. A w zamian może sobie wziąć to, co chce i to, czego potrzebuje, a ponieważ wszyscy się ubieramy bez względu na nasz status finansowy, na naszą płeć i narodowość, bez względu na wszystko, to właśnie na przykład ten punkt wymiany jest miejscem, które przyciąga nas wszystkich porówno i demokratycznie. I ma też taki niski próg wejścia, bo ludzie są zaciekawieni, a co tutaj się dzieje, bo wiszą jakieś ubrania i one nie wyglądają jak z butików wcale. Więc nie, nie są one śmielające. Mm -hmm. e, Dlatego pomyśleliśmy, że od tego zaczniemy e, i rzeczywiście to działa, bo wchodzą wszyscy e, i korzystają i są zaciekawieni wszyscy. E, więc idąc za ciosem postanowiliśmy, że z, zorganizujemy tam kolejne rzeczy, które nadal w sposób demokratyczny i taki otwarty i gościnny przyciągną wszystkich. I na przykład robimy warsztaty kulinarne, bo wiadomo, że najlepiej się spotykamy i poznajemy i rozmawiamy przy stole zawsze. I okazało się, że to także działa. Bo wszyscy jemy, wszyscy robimy próbować czegoś nowego, ale także odrobinę zachęceni, wszyscy chętnie włączymy się w wspólne przygotowania tego, co później razem jemy. Yy, okazuje się, że właśnie... Takie rzeczy, takie codzienne, bardzo przyziemne, które dotyczą nas wszystkich, najlepiej nas przyciągają, najlepiej nas integrują i przede wszystkim robią to w taki sposób właśnie pomiędzy tymi bańkami, że w sposób poziomy przez, przecinają te nasze banieczki i spotykamy ludzi, tych właśnie, których nie spotkalibyśmy przy żadnej innej okazji, których tylko mijamy na ulicy, ale nigdy nie spotkamy się z nimi ani w modnej kawiarni, ani w jakichś na przykład drogich miejscach, albo one nie przecięłyby się w takich miejscach, z których na przykład jak punkty jakieś pomocowe, gdzie też jest tylko część z tych osób. Prawda? Że one się nie mieszają. A u nas zaczynają się mieszać i widać, że to działa i że to ma sens. Tak, bo masz rację. To,
0: co mówisz, jest bardzo istotne, że są pewne osoby, które nie chciałyby iść do punktu pomocy, bo czułyby, że to nie dla nich, albo by się wstydziły tego, że potrzebują pomocy. A tutaj jest bardziej miejsce spotkań, to znaczy nie mam takiego wrażenia i to chyba jest ważne, bo w mieście się mylę, że Agato droga, że my nie pozycjonujemy się jako takie miejsce, gdzie przychodzisz, bo jesteś ofiarą, tak, jesteś cierpiący i tutaj jesteś w pozycji podobiecznego, czy kogoś to otrzymuje zapomogę z góry jakąś symboliczną czy realną.
1: Absolutnie się tak nie pozycjonujemy i to jest y, dla nas bardzo ważne, żeby, żeby tak nie było i żebyśmy ani my o sobie tak nie myśleli, ani, ani inni, dlatego że wchodzenie w rolę y, ofiary... Ale również wchodzenie w rolę darczyńcy ustawia nas w bardzo, na bardzo sztywnych pozycjach i trochę w zamykających pozycjach. I tutaj trochę jakby też nie ma miejsca na dialog i na wzajemne poznawanie się, bo od razu się gdzieś tam ustawiamy, każdy w swoim narożniku i, 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 i dalej jest bańka. Więc tak jak powiedziała Małgosia, jesteśmy... Bardzo demokratyczni. To znaczy, że chcemy, żeby wszyscy, którzy do nas wchodzą, wchodzili jakby równi. To znaczy... Ym... A jak to fizycznie wygląda? Jak wchodzą ludzie do krainy? Mm.
0: Jak w ogóle zobaczyć ją na ulicy? Ym...
1: To też jest coś, na czym nam bardzo zależało. Bo ogromnie wierzymy w to, że takie miejsca sąsiedzkie, otwarte, pełne kultury, jakiegoś takiego fermentu, spotkań, ym... One nie mogą być pochowane w siódmej bramie, w małej uliczce albo w gigantycznym molochu, domu kultury, bo wszystkie te miejsca mają taką naturalną barierę wejścia, która nie dla wszystkich jest do pokonania. To znaczy to, co chcieliśmy uzyskać, to jak najbardziej dostępny, punkt, Dlatego też mamy go przy ulicy Puławskiej. On jest w takim ciągu komunikacyjnym, z witryną od ulicy. Można zawsze wejść, przejść też obok i zobaczyć przez okienko i przez szybko, co tam się dzieje. I jacy dziwni ludzie robią jakieś dziwne rzeczy. To jest zresztą jedna z moich ulubionych... Czynności obecnie, siedzenie w krainie, obserwowanie ulicy, bo jest to po prostu telewizja na żywo i coś niesamowitego. W każdym razie widzimy trochę jak to działa. To znaczy widzimy, że ludzie muszą przejść 30 razy obok nas, zajrzeć, zobaczyć co się dzieje. Potem być może wejść i zapytać co tu w ogóle jest, tak, albo to jest sprawdzić ciekawe. ciuchy, Weź bardziej tak anonimowo przejrzeć sobie to, co jest na wieszakach. Wtedy zawsze rozmawiamy, bo, bo zawsze rozmawiamy, opowiadamy o tym, że można przyjść na warsztaty, na spotkania i coś tam się już zaczyna dziać. To znaczy jest i przepływ, i komunikacja i cały czas dbamy o to, żeby żeby o, o nas informować. W każdym razie też myślę, że to jest taka nasza rola jako takiego punktu um, spotkań sąsiedzkich, gdzie chcemy rzeczywiście działać na przecięciu baniek, czyli nasza rola to jest non-stop obniżanie um, tego, takiego um, progu wejścia, mhm. czyli Musimy być widoczni, musimy być dostępni dla, dla wielu osób. Musimy mieć też taką, że chcemy mieć też taką ofertę kulturalną, która mhm. jest skierowana do różnych grup, bo, bo każdy znajdzie coś gdzieś kiedyś dla siebie. Aha, czyli ważne jest to, żeby
0: było jak najwięcej pretekstów do spotkania, tak byś to nazwała, Małgosiu też, że, że te warsztaty, które, o których Agata wspomniała, to jak rozumiem, poza tymi kulinarnymi, o których też jeszcze będę chciała, żebyście opowiedzieli więcej, to też jest
2: nie, nie, nie,
0: nie, oferta się na tym nie zamyka. O, może tak. Są też inne propozycje warsztatowe, tak?
2: Nie oferta się na tym nie zamyka, to jest dopiero początek i... Mamy dużą tą ofertę, moim zdaniem, ale najważniejsze, najważniejsze z tego wszystkiego jest, tak jak powiedziałaś, że mimo, że oferta jest ciekawa i różnorodna, o czym zaraz powiem, to ona jest zawsze tylko pretekstem do spotkania. To nie jest pierwsza myśl, która przychodzi na myśl uczestnikom i osobom, które zaglądają do nas i które się potem zapisują. Te osoby chcą skorzystać, czegoś nowego się nauczyć, bo na przykład organizujemy warsztaty z rękodzieła przeróżnego. To jest na przykład nauka haftu, szydełkowania, linoryt, kolaż. I jak osoby widzą na naszych profilach co się dzieje, na co można się zapisać i z czego można skorzystać. Może rozpocząć jakiś, jakieś nowe hobby, może kontynuować coś, czego nie robiło się od wielu lat. I zawsze to jest... Pierwsza myśl jest taka, o, pójdę poszydełkować, bo bardzo to lubię, albo chciał zawsze chciałabym spróbować ale dopiero w drugiej myśli, albo często dopiero po wyjściu z naszych warsztatów, dociera myślę do większości osób, że to jest zawsze tylko taki przyczynek do tego, żeby się spotkać, do tego, żeby poznać kogoś nowego, porozmawiać z kimś, bo nie mamy. Mamy bardzo mhm, mało tych okazji na prawda. co dzień. A my właśnie staramy się i tak sobie wymyśliliśmy krainę, żeby to było takie. Właśnie miejsce spotkań, czyli mm -hmm. rozumiemy to absolutnie dosłownie. <grymne> <grymne> tak, ale
0: y, chyba nie powiedziałyśmy czegoś, co dla nas jest oczywiste, nie powiedzieliśmy, ale ja to teraz powtórzę bardzo wolno, bo to jest bardzo ważne. Uwaga, wszystkie
2: aktywności w krainie są za darmo. Tak jest, są za darmo, bo to jest element tego obniżania progu wejścia. To mm -hmm. znaczy chcemy być gościnni dla wszystkich i dostępni dla wszystkich. Tym odróżniamy się właśnie od na przykład modnej kawiarni czy klubu, że... No, no, nawet teatru czy kina. Nawet, o, szczególnie teatru no, czy kina, że... Właśnie to jest ten element, że nie, nikt nie musi, znaczy nie, nie trzeba mieć wysokiego jakiegoś tam statusu finansowego, żeby skorzystać z tych działań naszych, niezależnie od tego, czy właśnie to jest jakieś rękodzieło, czy to są działania kulturalne a wiemy, orientujemy się, że w Warszawie szczególnie kultura jest bardzo droga tak. i ceny koncertów, spektakli teatralnych czy operowych są ogromne i one są właściwie nieporównywalne nawet z wyjściem do kawiarni czy do restauracji, więc mhm. to jest jeden z tych naszych ważnych, takich kluczowych elementów, które sprawiają, że jesteśmy dostępni i dla wszystkich.
0: Tak, i nawet te warsztaty no właśnie takie, że możesz się czegoś nauczyć, o ile one na rynku być może też są obecne, to są szalenie drogie i są towarem luksusowym samorozwój <grych> jako produkt. A my chyba chcieliśmy właśnie też odproduktowić tę te opowieść, że żeby się spotkać, to trzeba zapłacić, żeby ten pretekst się pojawił, prawda?
1: W ogóle te pieniądze, prawda? Tak. E, nic fajnego. Um, rzeczywiście jest tak, że... Um, Wiele osób się pojawia w krainie, dlatego że może sobie po prostu na to pozwolić, żeby przyjść. To znaczy, nie, nie wprowadziliśmy żadnych opłat za, za warsztaty i spotkania, i bardzo, i bardzo nie chcemy, ale dbamy też o to, mam wrażenie, żeby oferta, o której też wspominała Małgosia, była taka bardzo doceniająca, codzienne. Mhm codzienne aktywności, taką właśnie codzienność, to znaczy e, wierzymy w to, e, że żeby wejść do takiego miejsca jak Dom Kultury albo no nie wiem, miejsce z warsztatami, trzeba się naprawdę uzbroić w dużą odwagę i tak. czasami e, jest to po prostu trudne, nawet jeśli to są zajęcia bezpłatne, ale trzeba przejść przez portiernię, panie recepcjonistki albo zapisać się w ogóle, pójść tak. i się zapisać, tak, jest to jest czasami bardzo trudne, e, zwłaszcza dla osób, na przykład, które przyjechały do nas z innych krajów, tak. y, dla osób w kryzysie uchodźczym czy migranckim, które nawet, no, mam wrażenie, nie wiedzą, że taka oferta jest, albo nie są w ogóle przyzwyczajone, um, bo nie mają takich doświadczeń ze swoich krajów, że takie oferty w ogóle mogu, mogą tak. szukać. Tak. Y, więc y, cała ta taka instytucja, instytucjonalna oferta jest dość e, jednak trudna. czy Na pewno trudniejsza niż e, duże niż przyjście. Szluz, tak. tak, tak. Niż przyjście do Ukrainy. Um, I dbamy też o to, aby właśnie te warsztaty, nasze warsztaty i spotkania były mm, też takie, które możesz sobie wyobrazić. To nie jest na, no na pewno hmm, gra na ukulele jest super fajna. Myślę, że jest świetna i myślę, że w wielu miejscach można się jej nauczyć, ale to jest tak duży próg wejścia, żeby sobie tak pomyśleć z tym ukulele, że mam mieć i muszę jeszcze co tydzień chodzić. Wiecie, no to jest bardzo trudne, ale być może robienie kolarzy albo wspólne haftowanie czy śpiewanie nie przyciągnie mnie. Co tydzień i regularnie, bo, bo jest życie, ale od czasu do czasu da mi właśnie pretekst do spotkania się z, z innymi ludźmi. I...
0: Tak, ale to też są takie, teraz o tym tak myślę, że to w sumie jest niesamowite, że trzeba ludzi uczyć od nowa takiego codziennego wyrażania się, bo przecież to, o czym mówisz, Małgosiu, czyli wspólne gotowanie, takie też była część naszej codzienności. Wspólne robótki ręczne, siedzenie przy stole i, i tworzenie jakichś jakich ozdób, to też była codzienność. Śpiewanie wspólne, to również była codzienność, to też się u nas wydarza. A, a jednak ludzie niezwykle w tym radośnie uczestniczą i to znaczy, że niestety stworzyliśmy jakieś, no przepraszam bardzo, no, no niezbyt mądrze, zdrowo funkcjonujące społeczeństwo, skoro nie ma miejsc na takie rzeczy. Bo opowiedz, jak, jak te warsztaty się układają, czy ludzie przychodzą, czy ich to rzeczywiście cieszy, żywi? Bo Jesteś na każdym warsztacie praktycznie, więc ty w, w tych badaniach terenowych masz najwięcej wniosków na pewno.
2: Tak, rzeczywiście jestem sporo, właściwie na prawie każdych warsztatach i mam okazję oglądać to z bliska i ludzie przychodzą tłumnie. To znaczy rzeczywiście często już brakuje nam miejsc, żeby posadzić chętne osoby w naszym lokalu, który okazuje się nie taki duży jak nam się wydawało na początku. Ludzie przychodzą tłumnie i wszyscy chcą uczestniczyć i zostają do samego końca niezależnie od tego czy to jest właśnie haftowanie, czy to jest wspólne gotowanie i Pierwszy moment jest taki zawsze, że jest taki troszkę niepewność. Wszyscy tak troszeczkę się badają, jeżeli jeszcze się nie znają, bo jest grupa osób, już to zauważyliśmy, która przychodzi cyklicznie i poleca swoim znajomym, więc ci znajomi też przychodzą, więc są takie już grupy, które się znają i przychodzą śmielej, ale cały czas przychodzi dużo osób, które są u nas po raz pierwszy, są to osoby nowe i bardzo nas to cieszy, szczególnie. Sami wiecie, przecież po to to robimy. I pierwszy moment jest taki taki troszeczkę prawda, dystansu, ale za chwilę zaczynamy się poznawać i specjalnie właśnie po to, żeby zmniejszyć ten dystans i żeby przyspieszyć tą naszą taką miłą sąsiedzką integrację zaczynam zawsze od jakichś tam kilku zdań wprowadzenia te nasze warsztaty i proszę wszystkich o przedstawienie się po prostu tylko z imienia, czasem nawet przyklejamy sobie na, po prostu naklejki z imieniem, żeby, żeby nam było łatwiej. I to już jest przełamanie pierwszych lodów, to bardzo uh -huh. fajnie działa. Potem zaczynamy jakieś tam rzeczy merytoryczne, zastanawiamy się tak, co będziemy dzisiaj robić, przygotowujemy hmm. sobie materiały. Spowiedzialność za projekt,
0: dobrze, jesteśmy grupą, bo robimy razem,
2: uczymy się, dobra. No, tak no, no. jest, ale potem przystępujemy do dzieła. Uh -huh. I wszyscy siadają przy swoich miejscach i następuje taki moment skupienia i jak się warsztaty rozkręcą i wszyscy już wiedzą co mają robić i gdzieś tam już wejdą w te swoje role uczestników i praca się toczy. No to zaczynają się rozmowy i a jak to się gotuje u ciebie w mieście, a jak to, a ja słyszałam, że z innego kraju to jest taka, taka modyfikacja tego przepisów, a moja mama w domu rodzinnym to dodawała jeszcze to i to. No i to są niekończące się historie, których można słuchać cały wieczór, no i to, to bardzo integruje, to bardzo właśnie te lody przełamuje. Dużo osób wychodzi i widać, że już gdzieś tam mają kontakt i chętnie spotkałyby się także poza krainą i jakieś tam znajomości się nawiązują, to jest wspaniałe.
0: Tak zwani amerykańscy naukowcy, ale też <grywki> amerykańscy dziennikarze w czasopiśmie The Atlantic ostatnio w jednym z artykułów lamentowali, że zatraciliśmy zdolność, która kiedyś była też mam wrażenie dosyć powszechna, e, takiej pogawędki z nieznajomym, że <grywki> ze względu na to, że społeczeństwo się bardzo tak jak powiedziałyście, zamieniło w skład z bańkami i że była pandemia i że w ogóle jest, powiedziałabym, na tym świecie nam trochę czasem smutno, to zatraciliśmy jakąś taką naturalną empatię, chęć wychodzenia do sąsiada, jakąś taką życzliwość, której było pełno na co dzień. Takich kontaktów osobistych, nie wiem, zagadywaniu w sklepach, aptekach, innych miejscach, że ci obcy nie byli tak bardzo obcy i mam wrażenie, że w krainie staramy się yy, yy, przywrócić te, no może to nie modne słowo z jakiegoś retrosłownika, ale wydaje mi się, że bardzo potrzebna tę życzliwość wzajemną.
1: Życzliwość jest bardzo ładne słowo i yy, też bardzo pojemne i wydaje mi się, że dużo się w niej mieści naszych założeń, bo w życzliwości jest i zauważenie drugiej osoby. W ogóle z, z pomachanie jej, że jest yy, jakaś taka yy, troska, ale też dużo dobrej woli, ciekawości też, żeby się poznać, co jest yy, myślę fajne. Yy też jesteśmy bardzo życzliwą Ukrainie. to prawda.
0: No i też życzliwość, y, mam wrażenie, że koi ten lęk, bo jeśli pierwszym odruchem jest ciekawość i życzliwość, no to trochę się mniej tego obcego boimy. Szczególnie jeśli ten obcy, nie wiem, inaczej wygląda, co innego je, prawda? To wtedy y, y, trudniej do niego przystąpić, a jeśli jednak ta życzliwość się pojawia, no to już może jakoś łatwiej o tak. kontakt.
2: Tak, zdecydowanie. I ja widzę, że właśnie tutaj jest... Y, ten element życzliwości w momencie spotkania osób z tych różnych bań, o których mówiliśmy, e, które na ulicy być może oceniając siebie tylko po pozorach, po tym jak wyglądają, tak. nigdy nie odezwały się do siebie i e, wręcz być może czują jakąś taką ansę do tych osób, ale jak zaczynamy rozmawiać i jak zaczyna się ta właśnie taka życzliwa pogawędka trochę o pogodzie, trochę o niczym, ale ludzie są po prostu dla siebie ekstremalnie uprzejmi. Bo nie ma powodu, żeby było inaczej. Po prostu spotkaliśmy się, tutaj mamy jakiś tam wspólny yeah. fajny cel, spędzamy razem miło czas. I widzę wielokrotnie, to właściwie na każdych zajęciach się zdarza, że te osoby z tak skrajnie różnych baniek będąc dla siebie miłym, życzliwym i uprzejmym i zawsze znajdują wspólne tematy. Zawsze znajdują no dla porozumienia. I to na pierwszy rzut oka jest zaskakująca, a potem okazuje się, że no tak, bo wszyscy, wszyscy mamy jakieś wspólne sprawy, wszyscy mamy jakieś tam podobne przeżycia, czy wspomnienia, i to są właśnie tematy tych rozmów. To jest bardzo
0: ważne, mam wrażenie, że nie mogę się to co mówisz? Ponieważ jest na kontrze wobec tego, takiego mainstreamowego dyskursu, który mówi, że jest Polska ABCDE, że jesteśmy podzieleni, że nie potrafimy się ze sobą skomunikować, że nic nie mamy ze sobą wspólnego. Ale dlaczego właściwie mamy uwierzyć w to, co się nam mówi, skoro empirycznie my na co dzień przekonujemy się, że nie musi tak być? Czy nie? Zdecydowanie <śmiech> tak. badania terenowe budzą chyba ochotę na jeszcze więcej warsztatów i jeszcze więcej aktywności. I jakie w ogóle ludzie mają pomysły na, na spędzanie czasu ze sobą? E, jakie my mieliśmy pomysły? Bo wspomniałaś o, o tych warsztatach z rękodzieła, e, wspomniałaś trochę o warsztatach kulinarnych. Ich tak, też chyba było kilka rodzajów, bo to nie jest tak, że zawsze one są w tym samym stylu. Opowiadaj jeszcze trochę o tych różnych odsłonach pretekstów krainowych, jakie
2: były. Tak, gotowanie, które jest szczególnym naszym oczkiem w głowie, wygląda w ten sposób, że staramy się zaprezentować jakieś tam różne kuchnie narodowe. Najwięcej towarzyszy nam kuchnia ukraińska i właśnie takie zajęcia, które mają na celu porównanie trochę kuchni polskiej i ukraińskiej, bo mhm. one są pokrewne, ale jednak trochę się różnią. Ale także sięgamy po kuchnię turecką, kilkukrotnie po kuchnię gruzińską, a także mieliśmy zajęcia z kuchni tadżyckiej prowadzonej przez przemiłe małżeństwo właśnie pochodzące z Tadżykistanu. I no to było, powiem szczerze, że bardzo ciekawe i bardzo też odkrywcze kulinarnie dla większości naszych uczestników, no bo nie mamy okazji. Z kuchnią taką jak ukraińska spotykamy się części, ona jest wspaniała i chętnie w tym uczestniczymy, ale jak pojawia się coś takiego egzotycznego, to przyciąga to dwa razy więcej osób, nie będę ukrywać, niż na... Um, pozostałe warsztaty. No i oczywiście nawiązując do tematu jedzenia apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcemy tych warsztatów organizować więcej, bo widzimy, że to właśnie w tej formule bardzo fajnie działa ta nasza integracja, to, te spotkania i to poznawanie siebie wzajemne.
0: Kurczę, nie wiem, jakby jak, jak wy to czujecie, nie wiem jak ty to czujesz Agata, ale ja mam wrażenie, że jak się właśnie ludzi zbierze w jednym pokoju i oni coś robią rękoma wobec siebie, stoją obok siebie, śmieją się, nie wiem, rozglądają po prostu ciała coś robią obok siebie to jakaś się z tego robi jakaś nowa jakość i, i komunikacja pozawerbalna.
1: I tu. energia. I, tak, zupełnie inna energia, to prawda.
0: No, ale dlaczego mamy tylko dowartościowywać właściwie taką, wiecie, tylko rozmowę na takim poziomie racjonalnym? No, jest
1: bardzo sensory, sensoryczne. Prawda? Sensoryczne. Tak, no ale to też jest, o tym jest życie. No, odbieramy je przecież wszystkim całym, wszystkimi zmysłami i generalnie hmm, przebywanie w krainie, mam wrażenie, jest takim... Hmm, nie wiem nawet, jak, jak to dobrze nazwać, bo to jest, bo to wiecie, to nie jest właśnie wyjście na warsztaty, gdzie się mm -hmm. czegoś uczysz. To nie jest, ale to też nie jest wyjście do znajomych, których znasz i rozmawiasz tak. z nimi, co tam u ciebie. Tak. To jest takie, no nie wiem, najbliższe jest temu chyba jakieś takie targowisko. Aha, ja mi, się, no, to, mi się to, to. z tym kojarzy, że um, to są takie, jakieś takie małe ryneczki, e, gdzie sobie chodzisz, oglądasz, rozmawiasz z ludźmi, tu spotkasz sąsiadkę, tam spotkasz pana sprzedawcę, tu podpytasz o pomidora, tam sobie usiądziesz na, tak. e, na, nie wiem, na sok i, e, i kawę. I generalnie to jest takie taki właśnie pełne zmysłów przeżywanie życia. E, tak. I, I takie są nasze wartości to są bardzo w gruncie rzeczy naprawdę zmys zmysłowe w, w, w wielu, um, pod wieloma względami e, i też to robienie rzeczy razem w ogóle jest przecudowne i mamy też takie sygnały, że um, właśnie ludzie e, często, właśnie to, to ten pretekst, że właśnie robisz razem rzeczy, on w ogóle tyle rzeczy przyspiesza. Um, przyspiesza w ogóle, jesteś bardziej śmiały, masz wiele więcej powodów do nawiązania jakiejś konwersacji, e, możesz się czymś podzielić, jesteś jakiś taki bardziej, wiecie, podmiotowy. w tym tak, to prawda. Um, no jeszcze coś tworzysz, nie? I tworzysz, rozmawiasz, no generalnie na wielu poziomach... Daje to takiego dodatkowego kopa właśnie w tym takim wzajemnym poznaniu się. Nawet
0: dosłownie to daje kopa dopaminowego <grym> i <grym> tak. serotoninowego, no bo my też bardzo mało tych zmysłów na co dzień używamy zamknięci w jakichś pokojach z komputerami i rzeczami do zrobienia, więc wydaje mi się, że to akurat uniwersalnie niezależnie od poziomu dochodów i bańki, w której się znajdujemy, to jest nasza cywilizacyjna choroba chyba.
2: Tak, bardzo tego potrzebujemy. Właśnie w sytuacji, kiedy większość z nas zaczyna wykonywać tylko pracę umysłową i tak jak tak. powiedziałaś, siedzimy zamknięci gdzieś w biurach, cały dzień spędzamy przy laptopach, często nawet nie widząc światła dziennego, to te robienie rękami, kiedy cała uwaga skupia się gdzieś właśnie na, tych, na tej sensoryce i na, na, na tworzeniu czegoś, w momencie, kiedy głowa i mózg może się od tego zupełnie oderwać i może odpocząć i gdzieś Pęk. odpłynąć, to jest zupełnie nowa jakość. To znaczy właściwie nowa, stara. stara Bo kiedyś skrypka. już, prawda, było, było kiedyś darcie wspólne pierze i wspólne śpiewanie. Tylko musimy sobie o tym przypomnieć po prostu.
0: Tak, ja mam wrażenie, że jest takie to odkrywanie tej pamięci ciała, genetycznej pamięci mm. pokoleń i... Ale to jest przeciekawe, bo my dużo mówimy o tym właśnie, że wymyślamy wspólnotę na nową, na nowo i to będzie nowa wspólnota, ale z tego, co słyszę, to wiele tych elementów to jest też odkrywanie tego, co spajało ludzi y, kiedyś, i można nawet powiedzieć, że jest pewną regułą tego, co spaja nas po prostu.
1: Jak myślicie? Tak, tak, myślę, że trochę wracamy do tego, czego y, jednak nam brakuje, to widzimy. Widzimy, że jest ta potrzeba. To nie jest tylko nasza potrzeba, jak tu sobie siedzimy. To jest potrzeba wszystkich naszych uczestniczek i uczestników, którzy przychodzą do krainy. Jest potrzeba po prostu przybywania z, z innym człowiekiem w, w innych kontekstach niż praca, no szkoła, zakupy. Um, zakupy. Całe to uproduktowienie, które nam po prostu się, um, no, sami sobie zrzuciliśmy trochę na na głowy i na umysły. Um, trochę Chyba chcemy wyjść z tego potrzasku, bo to, tak. to jest w gruncie rzeczy wiecie, no nic ciekawego. W sensie bardzo Duda, zamknięte. No Czy to nas gdzieś prowadzi? No nie wiem. No na pewno nie rozwija. Na pewno ta nasza ciekawość jest gdzieś ograniczona. Tak w tym świecie takim właśnie konsumpcjonistycznym. Cieszę się, że jest zmierzch kapitalizmu. Nie wiem, czy już ktoś go ogłosił. Momencie, Możemy ogłosić. Tak, ogłośmy go. Bo bo to, to on jest naprawdę tego. ułomny. Jest po prostu w tej formie, którą przybrał, jest karykatura karykaturalny i bardzo ułomny. I w ogóle chyba nie chcemy już tak żyć. I trochę już mm. tak żyjemy, bo tak jesteśmy w tych torach i w tym schemacie i tam, wiecie, po kolei odhaczamy te wszystkie punkty na to liście życia. Życia, tam Szkoła, praca, 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 jeszcze więcej pracy i jeszcze więcej rzeczy. Spać um, i odnowa. I od nowa, ale no, to nie jest to, co nas karmi na co dzień. Bo jak karmią nas kontakty między ludźmi, międzyludzkie, karmią nas relacje, karmi nas przeżywanie rzeczy, doświadczanie rzeczy, doświadczanie właśnie zmysłowe, no, to nas karmi, to pamiętamy, to nam um, właśnie daje tego dopaminowego i to, ale też taką no, witalną siłę myślę na co dzień, tak. więc... Um, um, może trzeba sobie po prostu o tym przypomnieć. Mam wrażenie, że my sobie trochę przypomnieliśmy, też musieliśmy się tam my sami nawet my sobie, prawda? właściwie. Z różnego rodzaju schematów, i jakichś takich 30 ton po prostu sprawek do załatwienia, bo, no bo nas, tak jak tutaj siedzimy, wszystkich, wszystkie nas to bardzo karmi. Znaczy to, że się właśnie możemy trochę w inny sposób wyrazić. Mhm.
0: Tak, absolutnie. Myślę, że to jest kwestia twórczości, ale też jakiegoś takiego zaufania i, i budowania jakiejś bezpiecznej przestrzeni. Yy, I takiej, o, to jest to słowo, które się odmienia przez wszystkie przypadki, a chyba ludzie nie czują, ile ciepła może być w tym słowie. Chodzi mi o słowo lokalność, mhm. czy właśnie sąsiedztwo. Myślę, że dla nas bardzo ważne jest to, co... Czasem się nazywa zasadą 15-minutowego miasta albo zasadą 0-kilometra. Czy mm -hmm. możecie powiedzieć, co
1: to jest? Zasada, może powiem o zasadzie 0-kilometra, tak. bo to jest nasza wielka inspiracja. Zasada 0-kilometra mówi o tym, że wszystkie najważniejsze rzeczy, które byśmy chcieli robić w życiu, czy w, w, w życiu codziennym, o tak, powinny być w obszarze właśnie zero km, Ale również nasze przyjaźnie mhm. albo kontakty też świetnie, gdyby były w, zamknięte w tym obszarze zero kilometra. Dlatego, że to jest po prostu łatwiejsze, ale w, w, takim, na, na takim, w takim tego słowa znaczeniu, że bardziej to nam pomaga. To znaczy... Jest to dostępne, tak. jest to takie, że czy w kryzysie, czy poza nim możemy w obrębie tej naszej małej społeczności sobie pomóc. I nie mówię tylko o pożyczeniu cukru, ale też o właśnie rozmowie o tym, że możemy sobie Potrzebuję tej pomocy, bo się zagalopowałam. W, możemy sobie skoczyć, może, możemy, możemy sobie pomóc. Tak. I to nie tak. jest też wyprawa, i to nie jest tak. umawianie się, Dokładnie. to nie jest zapisywanie w terminarzu spotkania z koleżanką, tylko takie bardziej spontaniczne, spontaniczne i codzienny kontakt. Nie wiem, słuchajcie, mi na przykład. Tego bardzo brakowało w pandemii. Nie wiem, czy to pamiętacie. Tych właśnie bardzo spontanicznych kontaktów, których my w ogóle nie mieliśmy. To, to, to życie było jakieś takie... To, ta, to był dopiero, to było laboratorium. Znaczy te yeah. kontakty były, była rodzina, byli znajomi, były telefony i no nie siedzieliśmy gdzieś tam pod kamieniem wszyscy, ale nie mieliśmy totalnie takich kontaktów typu pani w sklepie, pan w autobusie, Dokładnie. nie wiem, ktoś na ciebie wpadł rowerem. Tak było codzienne życie w, w społeczności to bez tych takich. Codziennych, zwykłych, jakichś pozornie drobnych y, sytuacji, to życie nagle się stało takie, wiecie, no... Y, jak z... Jałowe. No takie jałowe trochę. Takie, tak. no na, pe na pewno niepeł niepełne. Tak. Y, y Małgosiu,
0: chciałabyś coś dodać tutaj do tej pełni życia, którą w nie można zauważyć. Ja uważam, że ona rzeczywiście tam występuje, szczególnie jak jest wiele osób, które gotują, przymierzają ubrania, komplementują się, komentują, wołają siebie nawzajem,
2: wszystko pachnie, chodzi. To jest
1: pleplanie i ul, i rój. Tak, i rój. U.
2: Tak, tak jest rzeczywiście. I widać to właśnie... Najlepiej przy, go, przy tym gotowaniu, o którym już wspominałam tyle razy. No ale to jest coś wyjątkowego rzeczywiście. Ale nawet takie warsztaty czy takie spotkania, które są trochę trudniejsze powiedziałabym, o których jeszcze nie wspomniałam. Wspólne śpiewanie. Większość z nas uważa, że nie umie śpiewać i nigdy nie odważa się śpiewać nawet przez swoich znajomych, przy rodzinie, przy osobach bliskich. I zawsze pojawiają się żarty typu, oj, lepiej, nie, lepiej, żeby nikt tego nie usłyszał, bo po prostu wszyscy popadają. A my zaryzykowaliśmy i postanowiliśmy, zaproponujmy ludziom wspólne śpiewanie. I nawet na tak trudne zajęcia, takie, które wymagają zdecydowanie więcej odwagi, żeby przyjść i spróbować, nadal gromadzi się grupa i nadal przychodzą osoby chętne. To pokazuje, że naprawdę jest ta potrzeba. Mhm. Y i ludzie się odważają. I okazuje się, że może to być coś wspaniałego. Tak, I można tak. też samego siebie zaskoczyć. Mm, to prawda.
0: <gry> ale nikt siebie też nie ocenia. Bo my Jesteśmy tak. też przyzwyczajeni. To uproduktowienie, to co powiedziałaś, to
1: jest jedno. A druga rzecz, rywalizacja. Och, kocham to. No, w sensie nie kocham, ale rzeczywiście też sobie to zrobiliśmy. Że e, właśnie musisz być lepszy, wygrać, zrobić jak najlepiej pracę. Wiecie. Tak, tak. E, a tu zupełnie nie o to chodzi.
0: No właśnie, że się nie trzeba z nikim ścigać, że ta osoba w grupie to jest po to, żeby coś z tobą robić, a nie, że masz ją przeskoczyć tak, mhm. czy e, być któraś e, na mecie dosłownie jakiejś mhm. czynności, nie?
2: Widzę, że masz w myśl nie. w oczach. Tak. W, w ogóle nie. Nie ma absolutnie tam żadnego elementu rywalizacji. W ogóle każdy... Jeśli chodzi o same te dzieła, które tworzymy, niezależnie od tego, czy to jest pokrojenie marchewki, czy wypaftowanie, czy, tak. czy zaśpiewanie czegoś. Każdy jest skupiony na tym z jednej strony, co sam tam tworzy z własnymi palcami, czy strunami głosowymi, ale ten kontakt z innymi i ta wspólnotowość jest trochę na innym poziomie versus to, co robią nasze palce i nie ma absolutnie żadnej rywalizacji. Tak, to, to jest właśnie tylko takie wspólne bycie razem, bez, bez oceniania absolutnie. No to, to jest to coś to jest wyjątkowego roz, w dzisiejszych. Tak, tak,
1: tak. Tak. Ja jeszcze mogę dodać jeden, hmm? bo jak już idziemy tak totalnie w krainę mlekiem i miodem i wszystko jest idealne, no ale w sumie jest, to jeszcze dodam jedną rzecz, myślę, że ważną, bo też nie wiem, czy to wybrzmiało do końca, to znaczy My w krainie mówimy w kilku językach świata jednocześnie, to znaczy, bo bardzo nam zależy na tym, żeby, żebyśmy się poznawali nie tylko w takim gronie, my mieszkańcy, tak. my pochodząc z Polski mieszkańcy, ale mamy bardzo dużo nowych sąsiadów z Białorusi, z Ukrainy, z krajów Bliskiego Wschodu i oni są... Obok nas mieszkają, są naszymi sąsiadami i my też szczególnie zapraszamy osoby, z, czy właśnie w migranckie, czy uchodźcze do tego, aby przychodziły do nas. Jesteśmy tutaj również na to zawsze przygotowani, więc mamy albo dwujęzyczne warsztaty, albo kogoś na miejscu, kto jest w stanie przetłumaczyć. Na szczęście, że znaczy na szczęście, śmieszne jest to, że zazwyczaj mówimy w dwóch językach jednocześnie, a wszyscy się nawzajem rozumiemy, więc to też jest bardzo wesołe. No ale też to daje nam, że dajemy też właśnie taką przestrzeń, żebyśmy też sobie tak trochę oswoili tę inność. Tak, to jest nie bardzo mamy ważne. Jak utwajać, myślę też w takim codziennym życiu. Tak,
0: bo ta wspólnota, którą tworzymy i o której rozmawiamy, ona nie będzie homogeniczna. To nie będzie e, wspólnota, która jest pełna e, tych samych kawałków układanki, wszyscy mamy inne kształty i skąd jesteśmy. E, I będziemy razem i dobrze się tym moimi jakościami dzielić. I zresztą to nasze nastawienie do wspólnoty e, tego rodzaju wychodzi nawet poza krainę. Mieliśmy ostatnio taki projekt, w którym chcieliśmy właśnie trochę odproduktowić miejsca, które są niedaleko nas, żeby miejsca usługowe miały twarze, ale też pokazać, że właśnie te niektóre twarze, które są już częścią naszej okolicy, to są ci inni i dobrze ich zauważyć, ale w takim pozytywnym sensie, ucieszyć się, że są i pójść do nich na przykład, a nie po... Bo ja wiem na przykład kwiatek na imieniny, tylko do na przykład auły, ta, która ma kwiaciarnię przy płaskiej
1: 38. Powiedzcie coś o tym projekcie? E, tak, ten projekt jest bardzo ciepły i też bardzo sąsiedzki. On się nazywa Nowe Mokotów. E, I chcieliśmy pokazać, tak jak wspomniałaś, e, kto stoi za miejscami, do, do których codziennie chodzimy. To znaczy... Jaka jest historia osoby, która prowadzi kwiaciarnię, jaka jest historia chłopaka, który zdecydował się otworzyć kawiarnię, kto prowadzi i jaki ma, jakie ma doświadczenia. Sklep z serami. Okazuje się, że w tej naszej małej, lokalnej przestrzeni jest kilkanaście narodowości, 1500 różnych historii, i wszystkie są bardzo ludzkie i też bardzo ciekawe. I to też jest trochę taka nasza misja odproduktowienia właśnie. Nawet tych miejsc, gdzie wydajemy kasę na końcu, ale też możemy ją bardziej odpowiedzialnie i świadomie pewnie rozdysponowywać. W każdym razie bardzo was zachęcamy na naszych mediach społecznościowych, na pewno na Instagramie Fundacja Kraina. Możecie znaleźć takie niezwykłe historie dziewięciu osób, które tworzą lokalne biznesy na Mokotowie. Jest na przykład Kiron z Republiki Południowej Afryki, który zdecydował się otworzyć u nas szkołę języków, języka angielskiego. Jest właśnie Alla z pracowni Miłość. Każdy z nich przybył bardzo trudną drogę. Dość, to są dość skomplikowane życiorysy, ale też w każdym z nich jest taka duża wola i życia i działania i takiego... E, tworzenia właśnie w tym miejscu, które sobie wybrali e, tak. wybrali na dalsze życie, e, bardzo to oswaja, e, bardzo lubię też, że to działa, bo mm, najpiękniejsze są historie, jak przychodzą do nas ludzie i mówią, i była to jedna pani, no, ostatnio była taka pani, która miała... No, Osobą seniorską, jak się to ładnie mówi. I powiedziała, że już przeszła wszystkich prawie z naszej mapki. Jeszcze tylko trochę im zostało, bo odwiedza te miejsca, śledzi nas właśnie... I odwiedza te miejsca, które polecamy i bardzo jest właśnie nam wdzięczna, że mogła poznać właściwie osoby, które, które codziennie, codziennie mijam.
0: Mm -hmm. A Małgosiu, ty masz jakąś osobę albo anegdotę, albo historię z warsztatów, która ciebie szczególnie poruszyła, albo coś, co cię zaskoczyło w ramach tego wszystkiego, co się dzieje? <śmiech> jakiś, jakiś rodzaj ulubionej opowieści albo ulubionego rezultatu? Y, czy, czy czegoś, co bardzo tej wspólnocie y, sprzyjało. Ja w, wiem, zauważyłam, że y, bardzo byłaś poruszona faktem, że jedna z osób, które nas odwiedzają, de facto przyniosła nam całą bibliotekę, która teraz y, jest jednym z pretekstów do spotykania się w Krainie Kolejnym z... E,
2: tak, no, w historii takich pojedynczych jest sporo pomniejszych... E... Jedna z osób, która właśnie tak, to co nam przyniosła swój taki księgozbiór mały była, było zaczątkiem naszej biblioteczki krainowej, która jest cały czas w tworzeniu. To jest przyjaciółeczka naszej fundacji, przemiła i bardzo życzliwa osoba Ewa. Ale właściwie muszę powiedzieć, że ona gdzieś tam się przewijała, bo nasze drogi się skrzyżowały jeszcze w czasach, kiedy właśnie zaangażowaliśmy się w pomoc humanitarną. Potem gdzieś przeszła z nami jako nasza właśnie taka towarzyszka i dobra dusza przez tą całą drogę tworzenia się krainy i cały czas aktywnie jest z nami. Jest z nami jako uczestniczka naszych wydarzeń, właśnie jako taka osoba wspierająca, jako taki dobry duch. Jest z nami także jako prowadząca no jedne z warsztaty, warsztaty stworzenia kolarzy. No i właśnie obdarowała nas ogromną ilością książek, które były zaczątkiem tejże naszej biblioteczki. I cały czas jest z nami... To jest wspaniałe że Mnie się mamy takie podoba. osoby. Tak,
0: ten proces właśnie, że ktoś tak hmm. najpierw zajrze, potem wejdzie, potem coś odda, potem będzie uczestnikiem, a potem to już w ogóle będzie chciał być wolontariuszem i wymyślać własne warsztaty. Hmm. Y Ale
2: rzeczywiście takich historii, kiedy ktoś do nas przyszedł jako uczestnik warsztatów, czy po prostu zapukał i włożył tak. głowę i co tu się dzieje, a co tutaj jest? A czy to będzie kolejny sklep? A teraz czy jest żabka. na przykład tak. właśnie, bo tego zawsze za mało, jak wiadomo. Y I Mamy kilku już, kilka osób prowadzących nasze warsztaty, które właśnie gdzieś w ten sposób nasze drogi się skrzyżowały i myślę, że to jest nie koniec, potencjał jest ogromny. No właśnie,
0: poczekajcie, tak na koniec z kolei naszej rozmowy chciałabym, żebyście tak sobie pomarzyły przez chwilę. Kraina marzeń, więc marzymy. O tym, czym ta wspólnota jeszcze mogłaby być w naszym ujęciu Jakie wam marzyłyby się kolejne kroki rozwojowe na miejscu, ale też nie wiem, może w sieci jakieś pomysły na to, co, co dalej można robić, jak te wspólnoty wymyślać? Albo może macie jakieś wolne wnioski, tak zwane, dotyczące tego, gdzie teraz jesteśmy, nasza fundacja, poza tym, że ma ten podcast, ma też już ponad roczek. Rzeczywiście dosyć intensywnie działamy. Więc nasze badania terenowe również są bardzo intensywne. No ale czy może o czymś ważnym zapomniałam, zadając wam te pytania? Więc pytanie o przyszłość i może o tym, o czym jeszcze nie zdążyłyśmy porozmawiać, a co jest dla was ważne w kontekście tej wspólnoty, o której rozmawiałyśmy.
1: Hmm. Ja mam takie marzenie żeby nam nie zabrakło siły, bo myślę, że jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia. To znaczy, ja sobie marzę, żeby kraina rozrastała się właśnie o te takie imię i preteksty do spotkań, mm -hmm. ale też różne nowe miejsca do spotkań, bo możemy wspólnie działać przy warsztatach, ale też działając z tą zasadą zero kilometra, możemy również zorganizować społeczną pralnię, która jest dostępna dla nas sąsiadów, ale również być tak, może do wspólnotowej potrzeby. No tak. właśnie, tak. być może to jest wspólne, to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie zrobić, nie wiem. Jakiś taki wspólny bar mleczny, który nam zlikwidowano. No dokładnie. I się nawzajem wyżywić, tutaj sąsiedzko. Być może to jest też miejsce, gdzie możemy się spotkać i zrobić sobie włosy i paznokcie. W sumie jest to bardzo wspaniała potrzeba ciała, uważam. Tak jak również głowy. Albo
0: zgodnie z ze zasadą Zero Waste, przeróbki krawieckie.
1: Przeróbki krawieckie. To jest kolejne miejsce, które możemy zrobić i to jest nawet coś, co na pewno zrobimy i to już wiemy, bo tak jak wspomniała Małgosia, działamy w tym naszym punkcie wymiany na takim nadmiarze odzieży i widzimy, że odzież może bardzo pomagać, może też chronić i... I więc nasze przeróbki krawieckie będą nie tylko takim merkantylnym projektem, ale również mają właśnie pomagać. Wierzymy, że możemy na przykład szyć koce, które otulą osoby w hospicjach, albo poduszki, albo różnego rodzaju inne ubrania i akcesoria, które będą po prostu pomagać w, potrze w potrzebach chociażby też, które będą pomagać seniorkom, które mieszkają w naszej okolicy które często są samotne i do których też nawet jako kraina nie możemy dotrzeć, bo po prostu nie mogą zejść na przykład ze swoich tak. domów. Więc tak. to też jest pewnie nasza rola jako społeczności, żeby gdzieś się tam zauważyć tak, w ich miejscach. Tak, tak, miejsca. dokładnie. Musi się rozczapierzyć czasem i do kogoś też przyjść. Więc to rozczapierzenie jest chyba takim moim marzeniem, również rozczapierzenie w, w sieci, takie inspirowanie naszymi działaniami, inspirowanie naszym takim pomysłem na życie, naszą taką naiwnym, idealistycznym podejściem, które jest bardzo wartościowe i też daje dużo takiego optymizmu i otuchy. Tak. Mm -hmm. Ja myślę, że też rozczapierzamy się
0: też to z kolei, może nie jest moje marzenie, ale to już jest marzenie, które się spełnia i to mnie bardzo cieszy, że y, kraina też stowarzysza się siostrzy i brata z różnymi organizacjami jak Polskie Forum Migracyjne, International Organization for Migration, y, Dom Ukraiński, Grupa Granica, podróżnych gości, daj herbatę, że po prostu wszyscy możemy sobie sieciować i pomagać, i wtedy też nagle czujemy, że my w ogóle, jako organizacje pozarządowe, jesteśmy siłą jesteśmy wspólnotą i jest nam bliżej do tego społeczeństwa obywatelskiego, niż się wydaje, jak się spojrzy nie na sferę polityczno-medialną, tylko właśnie. Na, 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 pole ludzi, działania.
2: na pole działania. Tak, tak, tak? tak? Mogło się tak i to się tak tak bardzo na... łączy także z moim marzeniem, żeby takie miejsca jak kraina, takie właśnie lokalne inicjowane przez osoby, które gdzieś tam są osadzone w tej społeczności były, wzrastały i powstawały wszędzie. Żeby one powstawały w innych dzielnicach Warszawy, żeby one powstawały w innych miastach. I uważam, że kluczem do sukcesu jest właśnie to, żeby um, początkiem takiej takiego miejsca y, była jakaś osoba aktywna, która mocno siedzi w, w, w jakiejś danej grupie, w jakiejś lokalnej społeczności. W każdej właściwie zna się znaleźć kogoś takiego aktywistycznego, bo tylko ci są w stanie y, wiedzą K kto, tam, kto tam mieszka, mhm. kto jest z, z jakich osób składa się ta społeczność, mhm. a ostatnio usłyszałam coś bardzo intygu, intrygującego, oczywiście na któryś z naszych warsztatów ktoś to powiedział, że nawet takie grupy, które wydają nam się dość jednolite i homogeniczne, jak na przykład, nie wiem, no weźmy tam grupa seniorów, ale to nie jest tak, że seniorzy wszędzie są tacy sami, że mają takie same potrzeby czy zainteresowania i że to sama oferta będzie dla nich interesująca. Okazuje się, że seniorzy na przykład z Mokotowa są totalnie innymi ludźmi i inaczej żyją i mają inne potrzeby niż nawet seniorzy z Targówka. I naprawdę tak jest, więc myślę, że y, to nawet nie jest zadanie dla nas, żebyśmy my otwierali teraz nagle gdzieś 100 tysięcy sili krainy. Ale bo... czemu nie? Możemy, ale myślę, że jeszcze będzie skuteczniej, jeżeli nasz, e, gdzieś ten nasz pomysł, sposób um, myślenia, w wspólnocie. ten mhm. nasz sposób myślenia e, będzie inspiracją dla innych. Mhm. I my z naszymi doświadczeniami, e, z naszą już zdobytą wiedzą e, pokażemy i damy taki impuls innym społecznościom, jak coś takiego zrobić, jak wprowadzić tak. to gdzieś tam w, w swojej okolicy yy, w życie, jak coś takiego zbudować, ale myślę, że tylko osoby, które aktywnie działają i które pochodzą z tych środowisk będą wiedzieć, jak to skutecznie zrobić. To znaczy znają to, ten Dokładnie materiał, tam. nazwijmy mhm. to, mhm. na którym będziemy będą potem pracować. Yy, tak, myślę, że to jest taka nasza koncepcja Będziemy po uh -huh. prostu mocarstwem. Ukraina będzie mocarstwem i będziemy inspirować innych. I no to jest takie moje marzenie. Bardzo ale bardzo to... bym chciała właśnie, żeby te te, ta, ta koncepcja była być może y, nasza albo podobna do naszej, ale żeby to się działo gdzieś żeby te rzeczy były mocno osadzone w środowiskach, z których pochodzą. Jasne, bo To jest klucz tak. do sukcesu, wydaje mi się.
0: Tak, i to wszystkim rekomendujemy, bo my czujemy, że kraina stoi naszymi wolontariuszami i osobami, tak. które przychodzą. Mamy po prostu taką silną grupę teraz dookoła. To jest takie wspaniałe czuć takie plemię dookoła siebie, że bardzo zachęcamy naszych słuchaczy tutaj, żeby się rozejrzeć dookoła i zobaczyć to swoje plemię. I jakie ono może być fantastyczne, i jakie dawać zaplecze na trudne czasy, czy ciekawe czasy, w których żyjemy. Bardzo dziękuję Kraino, Agata Kozak, Małgosia Roguńska, Galińska za to, że tutaj byłyście i poopowiadałyście, co się w Krainie dzieje. I cóż, zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby z nami krainować na różne sposoby, które tutaj przedstawiłyśmy i wspólnie się nad tą wspólnotą zastanawiać i ją robić, bo wydaje mi się, że to robienie tutaj musi być wspólne z tym zastanawianiem. Dziękuję wam, dziewczyny. Dziękujemy
1: bardzo, Karolino. Dziękujemy.
0: Wysłuchaliście podcastu Fundacji Kraina. Możecie nas znaleźć na Facebooku i Instagramie. Mamy też swoją stronę internetową. Podcast został zrealizowany w Fablabie Labie Gary. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za współfinansowanie projektu Miasto Stołecznemu Warszawa. Kraina to miejsce przy płaskiej 67, ale też miejsce metafora. Miejsce, które na razie nie istnieje, ale już je sobie wyobrażamy. Gdzie tworzy się wspólnota ludzi, którzy darzą się szacunkiem, gdzie jest czas na praktykowanie dobrej, spokojnej codzienności i zamiast produktów są rzeczy, a zamiast cen wartości. Ta kraina leży w poprzek uprzedzeń i podziałów, jest krainą marzeń. Jeśli najpierw i sobie nie wyobrazimy, nie będziemy potrafili przetrwać tego, co nas dziś rozrywa, dzieli i odrywa od siebie. Ten podcast, Kraina. To przestrzeń, gdzie w rozmowach, w rozmyślaniach, w dyskusjach będziemy mapować nowe relacje, rzeczy, praktyki e, i ten świat wspólny i lepszy sobie
2: rysować i mam nadzieję mieć inspirację do tego, aby wcielać go potem w życie.